0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Mein Name ist Marius Galler und ich begrüße Kersten Reich, emeritierter Professor für Pädagogik. Von ihm gibt es zahlreiche Veröffentlichungen zu pädagogischen Themen. Doch irgendwann hat er sich Fragen der Nachhaltigkeit zugewandt, vor kurzem ein nachhaltiges Manifest veröffentlicht. Gut 100, 140 Seiten stark, Manifeste dürfen ja auch nicht allzu dick sein, aber es ruht stabil auf zwei umfangreichen Büchern, »Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde«, in denen Fragen der nachhaltigen Wirtschaft, der politischen Einflussnahme, nachhaltigen Verhaltens oder der Erziehung diskutiert werden. Und es gibt einen Podcast von ihm, reich und nachhaltig, wo ökologische Themen mit wechselnden Gesprächspartnern diskutiert werden. Aber ich schlage vor, wir verfahren hier in der Sendung so, wie Sie es biografisch getan haben und beginnen pädagogisch. Denn Erziehung zur Nachhaltigkeit, nicht nur persönlich, sondern auch im Bildungssystem, ist eines dieser Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Um das besser zu verstehen, lohnt sich, denke ich, ein Blick zurück auf Ihre pädagogische Arbeit. Sie haben Anfang der 70er-Jahre studiert. Könnte man sagen, Sie sind ein Kind der Bildungsreform, der Aufbruchzeit noch in den 60ern?
2: Also ich würde mich eher als ein Kind aus den Abgängen der Nazizeit betrachten. Ich bin in Berlin zur Schule gegangen. Und an meiner Schule waren sehr viele noch vom Nationalsozialismus geprägte Pädagogen. Das hat schon sehr viel auch dann mit der späteren Schüler- und Studentenbewegung zu tun, weil die war auch eine Reaktion auf das, was uns da so geboten wurde. Ich hatte aber zum Glück an der Schule auch eine jüdische Lehrerin. Geschichte und Deutsch waren ihre Fächer und sie hat uns einen ganz anderen Blick vermittelt. Also ich bin da, sehr im Spannungsfeld zwischen der alten Welt, wie sie in Deutschland so in den 50er, 60er Jahren noch war, und äh, dem, wie man das aufgearbeitet hat, da bin ich groß geworden. Und ich habe durch die Beispiele ja, von Lehrkräften, ich bin auch in einem reformpädagogischen Heim groß geworden. Und äh, da habe ich durch die Beispiele zur so Pädagogik gefunden, das kann man so sagen.
1: Und was für Ideen waren das, die damals in der Pädagogik diskutiert wurden? War das alles im Umkreis dieser Bildungsreform oder sind da auch schon Wege beschritten worden, die Sie später dann verfolgen konnten?
2: Ja, ja ich würde ja erstmal so sagen... Wir denken ja immer, wir Deutschen hätten eine großartige Bildungsreform gemacht. Aber nach 45 gab es ja die Re-Education-Programme der Alliierten und die haben gesagt, liebe Deutsche, ihr solltet mal weggehen von eurem preußischen Schulsystem, eurem Kaiserreich-Ambitionen noch, die in der Bürokratie sehr stark verankert sind. Ihr habt ein Modell zwar einer gemeinsamen Grundschule von vier Jahren, aber das reicht nicht. Alle anderen Länder der westlichen Welt, der Demokratien, die haben acht bis zehn Jahre gemeinsame Schule für alle. Das hat man uns dann angetragen, also sowohl die Amerikaner als auch die Briten, sogar auch die Franzosen. Man muss sagen, das war von den Alliierten sehr gemeinsam im Konsens. Auch die Russen waren ja nicht anders aufgestellt. Die hatten auch eine allgemeine Schulpflicht in einer Schulform bis zum 10. Schuljahr schon. Und wir haben das nicht gemacht. Also die politischen Kräfte, die noch, sagen wir mal, auch aus der Weimarer Zeit eher konservativen Kräfte, die haben dafür gesorgt, dass wir das alte preußische System wieder eingeführt haben und das hat im Grunde dann ja bis heute eigentlich die Reform im weitesten Sinne der Schule verhindert. Denn eine große Schulreform, wie wir sie weltweit erlebt haben, die bedeutet ja, eine Schule für alle zu errichten. Also wenn die Skandinavier von Schule sprechen, dann sagen die Scholar, das ist die Schule und da gehe ich bis zur 10. Klasse gemeinsam mit allen anderen Kindern hin. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir erwarten, dass man mit zehn Jahren schon die Entscheidung fällt, wo wirst du mal später landen. Und dann wird auch die Entscheidung gefällt, kannst du studieren, kannst du Bildungsaufstieg machen oder landest du irgendwo in den eher niederen Milieus. Und das ist in Deutschland wirklich ein großes Problem bis heute geblieben. Ich sage es mal so mit einem sehr krassen Beispiel. Ein schwedisches Kind aus einer benachteiligten Familie, und dazu würden so Arbeiterfamilien zählen, aber auch Migrationshintergründe, das hat eine fünfmal höhere Chance, Abitur zu machen als ein Kind in Deutschland. Und das ist bis heute der bildungspolitische Skandal. Deshalb wage ich es nicht, von Reform bei uns zu reden. Solange wir nicht so ein Niveau erreichen wie die Schweden, haben alle Reform bei uns versagt in meinen Augen.
1: Jemand, der so in den 70er Jahren die Schule durchlaufen hat, ist mit diesem Gedanken, dass es diese Reform gibt, irgendwie aufgewachsen und durch die Institution dann geschleust worden. Aber wenn ich das höre, wie Sie es beschreiben, also Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, das sind Begriffe, die man bei Ihnen häufig findet in den Büchern von Kersten Reich. Und wenn ich mir dann aber das anhöre, was Sie sagen, dann ist das eher eine Tradition, die immer so im Untergrund gewirkt hat und sich nie wirklich durchsetzen konnte, bis heute nicht.
2: Ja, das ist wirklich in Deutschland immer ein Reformchen geblieben. Nur in, der, in den Medien und in der, für die Masse sozusagen wurde es hochstilisiert. Oh, seht mal, was wir alles machen. Und dann wurde es auch gleich kontrovers diskutiert. Also immer das eher eine gymnasium das wird hochgehalten bis heute. Und alle denken, das ist der Glück des Lebens. ist es ja auch für die Kinder, weil es die Aufstiegschance ist, die einzige Chance auch dann zu studieren. Aber mein Jahrgang noch Ende der 60er Jahre, das waren sieben Prozent des Gesamtjahrgangs. Und heute sind wir schon beim Weg ins Gymnasium bei über 60 Prozent in den Städten. 50 bis 60 Prozent, das ist je nach Stadt unterschiedlich und je nach Region. Und da muss man sagen, das wird ja immer mehr, das Gymnasium wird so heimlich unter der Hand. Und das ist vielleicht die eigentliche Bildungsreform, die Bildungsexpansion führt dazu, dass sich die ganzen Kohorten verändern und das Gymnasium immer mehr zur Regelschule dann irgendwann wird. Außer die für diejenigen, die dann abgehängt sind. Und die da ist so ähnlich wie zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft die Kluft dann eher größer geworden statt kleiner.
1: Aber es gibt auch Gegenbewegungen und immer wieder Beispiele, wo es anders funktioniert. Und an einer sind Sie direkt beteiligt, wie ich gelesen und erfahren habe. Die Helios Schule in Köln, meine ich, eine inklusive Universitätsschule, bei deren Gründung Sie direkt dabei waren. Könnten Sie uns erzählen, was für eine Schule das ist?
2: Ja, das ist ein Glücksumstand, will ich mal sagen, dass wir diese Schule haben gründen können. Ich habe gestartet auch in sehr jungen Jahren mit 30 als Professor in der Pädagogik und habe dann aber den Schwerpunkt auch dadurch, dass ich sehr viel im englischen Sprachraum gearbeitet habe, hat sich dann hin entwickelt zur Lernforschung. Und Lehr- und Lernforschung internationaler Art, das war dann meine spätere Denomination, also die Bezeichnung des Lehrstuhls. Und von da aus hatte ich dann das Glück, hier Bündnispartner in Köln zu finden, also ganz viele Lehrkräfte, Eltern, auch Schülerinnen, dann Menschen auch aus der Schulverwaltung, die sagen, wir können eigentlich so nicht weitermachen mit dem Schulsystem, wir müssen was Neues machen, damit wir mehr Gleichheit und Fairness ins System bekommen. Und die Universität, der Rektor und die Stadt, der Oberbürgermeister damals, die haben mit dazu beigetragen, weil wir ja die Chance hatten, in der innerhalb der Lehramtsausbildung eine Reform zu haben, da wurde gesagt, die Lehrerinnen sollen ein Praxissemester absolvieren. Und dann haben, haben wir die Idee gehabt, dann sollen sie das doch bitte an einer Schule machen, die vorbildlich ist, die sowohl Inklusion macht, die aber auch Heterogenität hat und die sich, sagen wir den didaktischen Fragen, vor allem die pädagogischen, psychologischen Fragen der Schule deutlich mehr stellt. Und die haben wir dann gegründet. Und der Schulbau, der Neubau, das wird eine fantastische Schule, wird 2024 eröffnet. Die Schule gibt es aber auch schon seit Jahren. Das heißt, wir sind jetzt schon acht Jahre im Betrieb und haben damit sehr viel Erfolg bei den Eltern. Also diese Schule könnte sechsmal so viele Schüler aufnehmen, wie sie jetzt heute aufnehmen kann. Wir haben mit der Helga-Schule tatsächlich ein Modell gefunden, was versucht, neuere Erkenntnisse der Lernforschung für die Schülerinnen produktiv umzusetzen und dies auch wirklich so zu nutzen, dass wir Konzepte haben, die sagen wir, auch dann dazu führen, dass wir höhere Schulabschlüsse für Schülerinnen auch aus benachteiligten Familien erreichen, dass es die Schule fairer ist. Aber ich sage auch mal, für die hochbegabten Schülerinnen ist es ja genauso ein Drama, weil die kriegen ja in der deutschen Schule auch nicht so die richtige Förderung. Wir machen so One-Size-Fits-All, also alles für alle gleich, möglichst im gleichen Schritt, im gleichen Takt. Das ist die Schule des 19. Jahrhunderts, die hat heute im Grunde weltweit ausgedient und wir müssen sehen, dass wir jetzt wirklich auch mal neue Wege in Deutschland gehen.
1: Wie sieht denn der Unterricht an dieser Schule aus? Normal ist Frontalunterricht, Klassenräume, Hauptsache digitalisieren. Ich werfe jetzt mal so ein paar Stichworte rein. Wie ist ja. das an dieser Schule?
2: Ja, das andere an der Schule ist im Grunde der Frontalunterricht tritt ganz weit nach hinten. Also die Instruktion tritt nach hinten. Und wir wissen aus der neueren Lernforschung sehr deutlich, erfolgreich ist ein Lernen, besonders dann, wenn die Lernenden selbstwirksam lernen. Und selbstwirksam lernen, das bedeutet, sie müssen selber erkennen, was ist in meinem Lernen wirksam. Also wo habe ich Erfolge? Wo kann ich daran anknüpfen? Wie helfen mir die Lehrenden, diese Erfolge zu erkennen? Und wie stellen die die Aufgaben so, dass ich tatsächlich Erfolge erreichen kann? Nichts ist mehr im Lernen, erfolgreicher im Lernen als der Erfolg. Aber der Erfolg muss natürlich gut methodisch organisiert sein und wir wollen es ja auch den Lernenden jetzt nicht leicht machen damit, sondern wir wollen sie herausfordern. Also es gibt da den berühmten Schritt der nächsten Entwicklung, der sollte immer ein Schritt ins Wagnis sein und sollte mehr sein als das, was man schon kann. Also es nützt nichts immer nur zu wiederholen, zu reproduzieren, auswendig zu lernen, das hilft nicht weiter.
1: Ich habe auch mal von diesen Projekten, auch die es in Sk Skandinavien gibt, gehört und gelesen, auch Fotos gesehen und da waren sogar die Klassenräume halb offen jedenfalls. Da waren dann äh, große Fenster drin und die, die Räume waren tatsächlich offen und die Gruppen waren auch offen. Wie sieht das ja. in dieser Schule
2: aus? Wir haben keine Klassenzimmer mehr. Alle Räume sind offen. Wir haben immer, wir mal, was man so als früher als Klasse bezeichnet, vier Klassen zusammen in eine Lernlandschaft gelegt. Mhm. Und in dieser Lernlandschaft hat man jetzt ein ganz anderes Verhältnis. Es ist sozusagen eine Schule in einer Schule. Diese Schule hat dann in ihrem Neubau elf Lernlandschaften nach Jahrgangsstufen aufgeteilt, teilweise auch jahrgangsübergreifend. Und in der Lernlandschaft habe ich dann die Möglichkeit, ein Team von Lehrkräften, das sind so sechs, sieben bis acht Lehrkräfte, je nach der Schüleranzahl. Bei uns sind es dann eher wahrscheinlich acht. Weil, weil die Schule so vollgestopft wird mit Schülerinnen. Das ist ja in Deutschland auch so ein Problem. Die Klassenfrequenzen sind zu hoch. Und mit diesem Team arbeitet die gesamte Lerngruppe. Und jetzt haben sie so das Phänomen, die Lehrerinnen haben sich freiwillig bereit erklärt, den ganzen Tag anwesend zu sein in der Schule. Jetzt haben wir nicht mehr nur den Vormittag für Frontalunterricht, sondern wir haben den gesamten Tag, den wir anbieten können, mit unterschiedlichen Lernformaten. Da gibt es dann Selbstlernphasen, vor allen Dingen in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch. Da gibt es dann Werkstätten, da kann man sich als Schülerin dann auch etwas aussuchen, also Wahlfächer. Da gibt es einen Teil Pflicht. Wir müssen ja, wir sind eine öffentliche Schule, den regulären Stundenplan abbilden, aber wir machen es ganz anders als die herkömmliche Schule. Bei uns ist es dann so abgebildet, dass die Stunden eingehen auch in Projekte. Also wir haben dann... Werkstätten für Neigung und Interessen, wir haben Projekte für fachübergreifende Themen und die machen dann ein Gesamtprojekt. Also sie kommen rein und alle Kinder sind beschäftigt, es ist ruhig. Jeder hat eine Arbeit und in der Projektphase arbeiten die im Team zusammen. Sie arbeiten so, wie sie später in ihren Berufen, in der realen Lebenswelt sozusagen, Arbeitswelt, auch arbeiten werden. Teamarbeit ist heute überall Gang und Gäbe, nur die Schule verweigert es bisher. Ich sage immer, wir leisten uns in Deutschland eine Schule wie eine Parallelgesellschaft. Die ist noch aus dem 19. Jahrhundert und ist nicht in der Gegenwart angekommen. Und das ist eigentlich die große Misere, die wir ändern müssen. Andere Länder sind da deutlich weiter, viel, viel weiter.
1: Ein Thema, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen, ist auch ein pädagogisches Erziehung, Erziehung zur Nachhaltigkeit, wo Sie versuchen dann den Brückenschlag zwischen Pädagogik und Ökologie. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir eine kleine musikalische Pause mit einem Stück der amerikanischen Band REM Fall on Me auf den Wunsch von Kerstin Reich. Hören wir mal REM und ihren Song, der auch zu dem Thema passen wird, wie Sie hören, Fall on Me.
3: There's a problem,
1: Das war das Stück Fall on Me, der Band REM, auf den Wunsch von Kersten Reich, Pädagoge und Nachhaltigkeitsforscher. Mein Name ist Mario Scala und Sie hören die Sendung Doppelkopf. Die Band hatte eins selbst erklärt, 1986, als das Stück rauskam. Es sei ein Stück über den sauren Regen, aber auch durchaus über alles Schlechte und Unterdrückende, das von oben runterfällt. Also Nachhaltigkeit, unser Thema jetzt und Popmusik haben eigentlich schon sehr früh zusammengefunden. War das möglicherweise ein Grund für die Auswahl?
2: Ja, das war ein ganz persönlicher Grund. Ich war 1986 das erste Mal längere Zeit in China, dann 88 ein Jahr, zusammen mit meiner Frau. Und da haben wir diesen sauren Regen ganz am eigenen Leib gespürt. Also wir waren in Shanghai und äh, da war der Himmel oft so verdunkelt und es war eine reine Umweltkatastrophe, muss man sagen. Man hat also wirklich gemerkt, wie stark die Umwelt da geschädigt war. Und das war eins unserer Lieblingslieder, das wir immer wieder gehört haben. Ja, kauf und verkauf den Himmel. Ne? Das ist im Grunde auch diese Kommerzialität, die da drin hängt, der Kapitalismus mit all seinen negativen Aspekten. China hat produziert und es hat ja wie wahnsinnig dabei die Umwelt zerstört und macht es das auch bis heute. China ist einer der größten Treibhausgasemittenten. Über 30 Prozent der Treibhausgasemissionen kommt von China derzeit. Aber wir, gerade in Deutschland, sind die Hauptnutznießer. Also die reichen Länder, die holen sich ja über die Lieferketten die ganzen Waren aus dem Land. Also sind, hängen wir direkt mit drin.
1: Wie sind Sie denn von Ihrer Profession, von Ihrer eigentlichen Profession der Pädagogik zur Ökologie gekommen? Also war das eher politisch motiviert? Sie wurden 2017 emeritiert, weil Sie sich dort engagieren wollten?
2: Ich bin ja ein, im Grunde pädagogischer Psychologe. Also die Psychologie hat bei mir immer eine große Rolle gespielt und in der Psychologie auch die Kulturtheorie. Ich habe mich eigentlich sehr stark dann aus dem deutschen Sprachraum lösen müssen, weil es gibt, gab ja gab bei uns kaum eine pädagogische Psychologie, die findet eigentlich nur im englischen Sprachraum statt. Ich habe auch jedes Jahr an internationalen Konferenzen teilgenommen, um tatsächlich diese Ergebnisse für mich zu sichten und auch eigene Schwerpunkte dabei zu entwickeln. Und ich würde mich im weitesten Sinne als Lernforscher verstehen. Also Lernen ist so das Hauptthema, das mich in meiner Professur beschäftigt hat.
1: Das führt jetzt direkt zu Ihrem nachhaltigen Manifest und den zwei umfangreichen Bänden. Der erste, ein Brückenschlag, wie Erziehung und Verhalten die Nachhaltigkeit erschweren, der erste Band von Kersten Reich. Wir haben aber bei der jungen Generation noch eigentlich ein durchschnittliches bis gutes, hohes Problembewusstsein. Wo genau sehen Sie das Problem?
2: Ja, also von der Lernforschung her zur Nachhaltigkeit war nur ein ganz kleiner Schritt für mich. Ich habe auch ein, bewusst ein schlechtes Gewissen. Ich gehöre ja nun zu der älteren Generation und wir haben die Dinge ja eigentlich so angerichtet. Also wenn ich mit Freidis diskutiere, dann haben die schon recht, wenn sie sagen, naja, ihr habt es einfach auch vermasselt. Ihr habt eigentlich, wusstet ihr schon sehr früh von wissenschaftlichen Ergebnissen, wo es mit den Grenzen der Erde lang geht. Also spätestens seit 72, seit dem Club of Rome. Und ihr habt dann zu wenig getan. Und sie haben recht. Also die jungen Leute haben an der Stelle wirklich, wirklich recht. Und mit der Position bin ich nicht allein. Das ist also ganz viele Naturwissenschaftler sehen das so, wie ich das jetzt hier ausdrücke. Sie haben dann nur nicht so eine politische Agenda zu sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Weil das haben wir ja in Corona auch so schön erfahren. Ne? Die Wissenschaft sagt, so und so ist es und die Politik soll machen. Nur so funktioniert es leider nicht, ne? weil die Politik hat andere Vorstellungen. Sie hat auch die Wunschvorstellung, es soll so weitergehen wie bisher. Die Wählerschaften sollen so bleiben, der Wohlstand soll so bleiben. Man will im Grunde sich nicht einrichten. Und dann komme ich als Lernforscher und frage mich, ja gut, kann das dann so gelingen? Kriegen wir die Nachhaltigkeit hin? Denn wir müssen ja erkennen, es ist eine Bedrohung vor uns. Und der Mensch, was macht er in der Bedrohungssituation? Entweder er handelt oder er sagt erstmal, ja, so schlimm ist die Bedrohung ja dann doch noch nicht. Also wenn der Meeresspiegel mal zehn Zentimeter, halben Meter steigt, ja vielleicht sogar ein Meter, dann sind wir ja noch nicht direkt bedroht. Oder diese Treibhausgase, ne, wenn die Temperaturfahrt, auf dem wir sind, wir reden jetzt ja von 1,5 Grad, das haben wir übrigens schon lange gerissen, also in Deutschland ist es schon mehr, dann reden wir von 2 Grad, dann sagen wir, ja gut, 2 Grad, also wenn der Sommer mal 2 Grad wärmer ist, ist doch nicht schlimm. Aber das ist natürlich falsch, weil das sind Durchschnittstemperaturen. Das heißt, die Spitzentemperaturen sind ein ganz anderes Thema dann. Und irgendwann kommen wir dann in die Situation, dass wir sagen können, das ist eine Temperatur, die werden große Teile der Bevölkerung erstmal nicht mehr verkraften. Und wenn wir dagegen steuern, also Rebound sozusagen dann noch erzeugen, indem wir alle Klimaanlagen haben, dann verschlimmern wir sogar noch die Treibhausgase. Also alles hängt ja mit allem auch zusammen. Wir müssen also wirklich sehen, dass wir die Treibhausgase minimieren, damit wir diese Klimaeffekte in den Griff bekommen. Das ist einer der Nachhaltigkeitsproblematiken. Und ich glaube, vielleicht der Vordringliche, den jetzt alle sehen, ein anderer geht noch genauso mit einher, das ist der Ressourcenschwund. Wir ver verprassen die Ressourcen der Erde, kostet es, was es wolle. Wir leben hier in den Alltag hinein. Und da das alles ein Problem auch des Lernens ist, habe ich mich damit deshalb als Lernforscher so intensiv beschäftigt, weil meine Unruhe besteht darin, und da sagten Sie eben zu Recht, die jungen Leute sind ja da sehr viel aufmerksamer als die Älteren, das stimmt. Aber leider gibt es auch Studien, selbst ein Klimaaktivist, der jetzt tatsächlich all das möchte, alles realisieren möchte, was er da erkennt, schafft es in der Regel nur zu 20 Prozent, das in sein reales, persönliches Verhalten umzusetzen. Ich äh, habe auch mal den
1: Rechner für ökologischen Fußabdruck durchgespielt. Die, ja. Es gibt ja auch die Adresse in Ihrem Buch und auch gedacht, ich liege eigentlich deutlich unter dem Durchschnitt wegen Fahrrad, kein Auto, Bio, mhm. regional, sehr selten Fleisch. Und gedacht, das ist überhaupt kein Problem. Fehlanzeige. Knapp, ganz knapp drunter, denn bei all den Faktoren, die drin sind, Mobilität, Wohnen zum Beispiel, ja. irgendwas ist dabei, da reißt man die Latte deutlich und das katapultiert einen nach oben. Dafür gilt es, das Bewusstsein zu schärfen, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, das, genau da haben Sie recht. Also das ist ja genau das Thema, dass wir, es gibt also sagen wir, zwei Hauptfaktoren, wo man eigentlich schon dem schlechten, dem negativen Fußabdruck nicht entkommt. Erstens Reichtum, also der reichere Teil unserer Gesellschaft, muss man sagen, die Begüterten, die erzeugen einfach den fünffachen negativen Fußabdruck wie die Ärmeren. Und dann sind es die reichen Länder gegen die armen Länder. Also Afrika ist nicht das Problem in den Treibhausgasen. Die reichen Länder sind das Problem. Und wir Deutschen sind ein besonderes Problem, weil wir besonders reich sind. Und wenn wir jetzt umlernen und umsteuern, dann fällt es uns auch sehr schwer, weil wir haben ein Wohlstandsniveau, und das hat jeder individuell, aber wir haben es natürlich auch als Gruppen, und wer will davon schon absehen? Wer will da verzichten? Und Corona tut jetzt das Einige. Jetzt sieht man ja, alle wollen, wenn Corona dann mal endlich vorbei wäre, reisen. Aber reisen ist einer der Hauptfaktoren in der Mobilität, die einen negativen Fußabdruck erzeugen. Also dann müsste man sich überlegen, wie reisen. Also bitte nicht mit Flugzeug, auf keinen Fall mit Kreuzfahrt. Das sind die schlimmsten Dinge, die dann passieren. Und das ist ja nicht so, der individuelle Fall ist nicht der schlimme, der Masseneffekt ist das Problem. Und da umzulernen, das ist, glaube ich, ein ganz großes, eine ganz große Herausforderung.
1: Diese Konsumgesellschaft-Individualisierung, das sind Begriffe, die bei Ihnen häufig auftauchen, ja. das ist so in unsere DNA eingesickert, dass auch selbst bei den Wohlmeinenden und wirklich Gutwilligen unerkannte Probleme lauern und dass die Grenze zwischen Ich und Gesellschaft, also wo ist durch eigenen Verzicht etwas zu bewirken, wo ist es völlig aussichtslos, weil gesellschaftliche Strukturen da sind, schwer zu ziehen ist. Und das Zweite, Sie haben ja, glaube ich, auch sehr viele Bücher der Klimaforscher gelesen. Ja. Also die Literatur auch da wirklich ausgearbeitet. Und ich habe den Eindruck, dass die Bücher von den Klimaforschern das Problem viel dramatischer darstellen und wissenschaftlich begründet dramatischer darstellen, als es im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist. Das sind so die beiden großen Probleme, die ich aus Ihren Büchern so ein bisschen für mich herausdestilliert habe.
2: Ich meine, ich bin angetreten als Lernforscher natürlich... Und als Wissenschaftler wollte ich es gründlich machen. Ich habe mir also wirklich einen großen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung verschafft. Ich dachte an anfänglich, da wirst du jetzt ganz viele positive Botschaften finden, was alles geht, was also wo wir doch tatsächlich handeln können und wo wir auch sagen wir, mit neueren Technologien noch große Chancen haben. Da muss ich sagen, das war ein bisschen frustrierend, weil das, was ich an nüchternen Fakten und Erkenntnissen gefunden habe, das deutet eher darauf hin, also auf Technologien der Erneuerung, da vertrauen nur die großen Energiekonzerne. Da werden wir aber keine Gewinne mit so erzielen können, wie wir uns das vorstellen. Das dauert entweder zu lange oder es ist zu kontraproduktiv. Also das sehen Sie jetzt ja an den Beschlüssen der EU. Die haben jetzt Gaskraftwerke und Atomkraftwerke für Grün erklärt. Das zeigt ja die ganze Paradoxie unserer Gesellschaft. Wenn man das tut, dann handelt man eigentlich völlig widersinnig, was Nachhaltigkeitsfragen betrifft. Und die Forschung ist da sehr viel nüchterner und sagt, so, pass mal auf. Wenn ihr jetzt nicht tatsächlich einen Stopp macht, dann ist es gefährlich. Und das hängt damit zusammen, Treibhausgase, also CO2, 1000 Jahre etwa Abbauzeit. Methan ist etwas schneller oder andere. Aber diese Abbauzeit, die läuft natürlich die ganze Zeit jetzt im Hintergrund. Und wenn wir von den Klimazielen sprechen, reden wir ja immer von etwas, was on top zu den jetzigen Zahlen kommt. Und das machen die Menschen sich so wenig klar. Wenn es on top kommt, das heißt, dann wird es nicht besser. Es baut sich ja nicht ab, weil es so lange dauert, sondern es kommt immer noch obendrauf. Und diese Effekte können dann dazu führen, dass auf einmal ein ganz beschleunigter Prozess einsetzt. Und damit beschäftigt sich die Klimaforschung. Sie sehen sehr deutlich, oh, da wächst jetzt was an. Das war ganz interessant mit einer Friday for Future auf mit Liene Niedecken, ein schönes Gespräch in meinem Podcast und äh, um auch nochmal zu sagen, die Fridays sind nicht ungebildete Menschen. Sie macht ihre Masterarbeit gerade, ich nehme an, sie ist jetzt bald fertig oder ist schon fertig, ist äh, Astrophysikerin und hat naturwissenschaftlich die Daten ausgewertet aus den Satellitendaten der Treibhausgase während Corona und hat festgestellt, die steigen weiter an. Also da ist Corona zwar Weniger Produktion, weniger Treibhausgasausstoß im Verhältnis und dennoch sind die Treibhausgase gewachsen. Die Naturwissenschaftler wundern sich nicht. Die sagen ja, klar, müssen die anwachsen, weil die sind ja von Grund auf schon da und sie bauen sich ja nicht so schnell ab, wie wir das Neue hinzugewinnen. Und das macht die Dramatik aus, dass wir jetzt so wenig uns etwas vorstellen können, was da ist, was langsam, stetig weiter anwächst und dass wir auch nicht ein klares Modell darüber haben, wann kippt das denn? Und wann sind die Effekte so, dass wir es nicht mehr aufhalten können? Und das sind diese sogenannten berühmten Klimapfade. Da habe ich mich sehr intensiv mit befasst. Und wir reden jetzt so immer von dem Klimapfad 2 Grad, 3 Grad, vier Grad. Das kann ganz schnell zum sechs Grad Klimapfad werden. Nehmen Sie nur das Beispiel Arktis, Antarktis, der Eisschmelze. Wenn das schneller geschieht und die neuesten Daten deuten darauf hin, dass es deutlich schneller geschieht, als wir dachten, dann sind unsere ganzen Klimamodelle noch mal sehr viel radikaler zu interpretieren und wir werden noch viel schlechtere Wirkungen haben. Oder
1: Nur, die Vernichtung des Regenwaldes weiter voranschreitet. Ja, das
2: das, das ist der Riesenthemen. Ja. ja, also das ist noch also,
1: was unter der Kipppunkten verfasst wird. Und wenn man dann die, ja. die Szenarien anguckt, da kann einem in der Tat wirklich schwindelig werden. Oder wenn man liest, dass 93 Prozent von den Meeren aufgenommen wurden, und ja. wenn das irgendwie erschöpft ist. Also es gibt da wirklich sehr schlimme ja, und sehr fürchterliche Szenarien.
3: Schön.
2: Also immer, wenn ich einen Vortrag darüber halte, und das mache ich öfter, dann sagen die Leute, ja, Reich, das haben sie interessant aufgearbeitet und das ist auch gut dargestellt, aber gern gehört haben wir es eigentlich nicht.
1: Nein, aber das führt dann zu dem anderen Thema. Was geht dagegen? Wo sind die individuellen Möglichkeiten? Und dann habe ich schon auch angesprochen, neben das Thema Konsumgesellschaft, Individualisierung. Also das ist so bei uns drin. Das ist sozusagen unsere soziale DNA geworden, dass es schwer ist, dagegen anzuarbeiten.
2: Ja, das sehe ich auch bei mir selbst. Also ich bin auch kein Übermensch, der jetzt auf alles verzichtet oder sein Leben ganz radikal umstellt. Ich lebe auch gerne in einer geheizten Wohnung. Und mir fällt es schwer, die Temperaturen dann auf 18 oder 19 Grad abzusenken. Also das sind alles so Dinge... Man kann immerhin auf bestimmte Sachen ja schon verzichten, aber das ist immer Überwindung. Also zum Beispiel, wie viel Freiheit gibt ein Auto? Wie groß muss das Auto sein? Reicht auch vielleicht ein Elektroauto? Ich habe zum Beispiel das Problem, ich wohne mitten in Köln und trotzdem gibt es keine Ladesäule hier. Das sind alles so Fragen und gerade als älterer Mensch fragt man sich dann ja, gut, wenn ich zwei Kilometer bis zur nächsten Ladesäule habe, wie soll das dann funktionieren? Also wir brauchen sozusagen eine, eine Mischung aus individueller Anstrengung, und staatlicher Hilfe. Und wir haben sehr viel verschlafen. Also jetzt haben wir ja mit der Ampelregierung wenigstens Menschen, die sagen, da müssen wir hinkommen. Aber wenn ich sehe, welche Hürden da sind und welche Erwartungen und dass sie sich untereinander auch nicht einigen können, dass immer noch nicht angekommen ist, wie wesentlich diese Klimaagenda jetzt sein muss. Dass das nicht durchgehend durch alle Parteien geht, dass wir also sozusagen nicht im Grunde so eine Art Allgemeinwohl vor Augen haben, wo alle sagen, nee, da müssen wir jetzt alle ran. An dem Punkt sind wir leider noch nicht angekommen. Und ich fürchte, wir kommen da auch erst hin, wenn die Katastrophen größeren Ausmaßes einsetzen. Nur dann dürfte vieles schon zu spät sein und wird noch viel teurer, als wir uns das vorstellen.
1: Nun haben Sie schon die neue Regierung genannt. Das führt zu dem zweiten Buch, da wird es dann Politisch, Aber vorher machen wir noch eine kleine musikalische Pause. Für die zweite musikalische Pause hat sich Kerstenreich When You Gonna Learn, der britischen Band Jamiro Kai, ausgesucht. Das war die erste Single auf dem ersten Album Emergency on Planet Earth.
4: Too near, too, too near now. But I give the only key to save our challenge destiny The consequences.
1: Das war der Song When You Gonna Learn, der Band Jamiro Kai. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Am Mikrofon ist nach wie vor Mario Scala und mein Gast, der Pädagoge und Nachhaltigkeitsforscher Kersten Reich. Der Song stammte vom Album Emergency on Planet Earth beim Hören und vor allem, als ich gesehen habe, von wann das Album ist, nämlich mhm. 1993. Da hat sich das Gefühl eingestellt, fast 30 Jahre Emergency Notstand, Notfall und es beschleicht einen das ungute Gefühl, nichts hat sich getan. Oder ist das übertrieben?
2: Nein, das ist eine ganz berechtigte Vermutung oder sie ist eigentlich auch bewiesen. Wir haben so viele Klimakonferenzen seitdem. Jetzt hatten wir letztes Jahr Glasgow und man fragt sich wirklich, wir sehen ja schon in Deutschland, wie schwer es national ist, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu bekommen. Und wie lange es in der Politik dauert und das Wunschdenken immer wieder favorisiert wird. Auch sagen wir das Denken in bestimmten Lobbyformen, dass man sagt, okay, wir wollen den Wohlstand nicht gefährden. Wir wollen auch die Reichtumsverteilung letztlich nicht angehen. Wir wollen, wir, wir reden von Gerechtigkeit, aber konsequent machen wir es nicht. Wir versprechen überall Fairness. Aber wenn man hinter die Kulissen guckt, dann merkt man, wie unfair viele Dinge geblieben sind. Die Politik ist im Grunde ständig so in der, in der, in der Vorstellung, Ach, eigentlich geht es uns ja gut. Eigentlich äh, Und das sa sagt ja dieses Lied auch sehr schön. Wir hören die Nachrichten, aber wann werden wir lernen, Konsequenzen aus den wirklichen Tatsachen zu ziehen, die dahinter stecken? Also, dass es eine Emergency gibt, dass es eine Not da ist und dass wir auf eine Katastrophe zulaufen. Ich sag mal, ich habe mit Harald Lesch auch einen sehr schönen Podcast gehalten. Er sieht das so ganz ähnlich wie ich. Er hat äh, kurz eine Mail geschrieben und diesen Film noch mal genannt, Don't Look Up der als Satire, kann man sagen, uns auch nochmal ein Bild äh, vor Augen hält. Da rast ein Komet auf die Erde und zwei Wissenschaftler entdecken es und verkünden es dann in die Medien. Und dann reden alle immer nur über alle möglichen Dinge, aber nicht über das, was als Katastrophe kommen kann. Und so ge ähnlich geht es mit der Nachhaltigkeit. Also wir sind so mit uns selbst beschäftigt. Und deshalb habe ich das Buch auch Der entgrenzte Mensch genannt. Äh, der entgrenzte Mensch, weil er so grenzenlos seine Individualität, seinen Wohlstand, sein Wohlfühlen leben will, dass er äh, im Grunde die existenziellen Fragen, die vielleicht unsere Großelterngeneration, teilweise die Eltern auch noch beschäftigt haben, also existenzielle Fragen wie, wie können wir einen Krieg verhindern? Wie können wir Elend, Ver Elendung verhindern? Arbeitslosigkeit war früher eine große Bedrohung, wo die Sozialversicherung noch nicht so war, wie sie heute ist. Äh, diese existenziellen Fragen sind so in den Hintergrund getreten, dass wir jetzt, wenn was von außen kommt, neu ist, wie Nachhaltigkeit, was keiner gewollt hat, aber was da ist, wie können wir dann damit umgehen? Und da sind wir ganz schnell überfordert. Und ich glaube, das ist genau das, worum es heute geht. Wir haben verlernt, existenzielle Fragen zu stellen. Und auch die Politik sucht eigentlich eher die Ausflüchte, statt diese existenziellen Fragen, überall zu beantworten. Immer jetzt sehr pauschal gesprochen, natürlich immer mit den Ausnahmen. Es gibt schon etliche, die sagen, nee, jetzt müssen wir aber. Aber die Frage ist dann, werden die auch gehört? Ist ja bei den Grünen auch so. Ne? Es gibt bei den Grünen eine ganz starke, Gruppe, die das so ähnlich sieht in der Dramatik, wie es da ist. Aber es gibt dann eben andere, die das dann wieder runterspielen, weil das ist eben auch eine Tendenz hin zu einer Mitte, in der man dann nicht mehr priorisiert, was ist denn das wirklich Gefährliche oder Nicht-Gefährliche. Und in der Situation sind wir auch in unserer Medienwelt. Es wird im Grunde sehr viel polarisiert, schwarz und weiß, dann wird man auch herausgefordert, sagen Sie aber doch oder gestehen Sie doch sozusagen, was ist denn daran jetzt richtig oder nicht richtig. Aber dass man sich auf was Gemeinsames mal einigt und sagt, wir müssen das nicht mehr fragen. Wir haben hier einen gemeinsamen Feind, ein Ereignis. Wir müssen da gemeinsam ran. Das ist, findet viel zu wenig statt. Und das ist das, was mich hauptsächlich als Lernforscher beunruhigt. Wenn das nämlich nicht stattfindet, werden wir auch keine Einigung erzielen.
1: Die Frage ist ja auch, wie dann letztlich das durchgesetzt werden muss. Weil die Freitagsleute halten ja dann noch Plakate hoch, verbietet endlich etwas. Aber dieses Verbieten passiert ja nicht. Und das ist ja auch das ja. Thema Ihres zweiten Bandes, Ihres Werkes über Nachhaltigkeit. Wie Ökonomie und Politik die Nachhaltigkeit verhindern. So ist der Titel, der ja enthält, es geht nicht nur nicht voran, sondern es wird mhm. offensichtlich verhindert. Und was ich besonders schlüssig fand, war die Begründung, es gibt keine Gewerkschaften der Nachhaltigkeit. Also die Gewerkschaften hatten es vergleichbar einfach. Sie hatten Druckmittel, Streik zum Beispiel, konnten mit Generalstreik drohen, mit Betriebsbesetzung und vielem anderen, um Arbeitsschutz und Arbeitszeitverkürzungen durchzusetzen. Aber es ist ungeheuer schwer in der Ökologie bei Fragen der Nachhaltigkeit einen vergleichbaren Druck zu entwickeln.
2: Das ist genau das Problem. Deshalb habe ich das auch mit dem Bild versucht auszudrücken, weil mir das so einleuchtend erschien. Ich meine, wir haben ja den Wohlstand auch nur erreicht, weil es Gewerkschaften gab, die für die Arbeitenden höhere Löhne erstritten haben. Ob sie jetzt den Erfolg hatten, den sie sich vorgenommen haben, dass da mal mehr Gerechtigkeit auch einzieht, das sei dahingestellt, weil im Grunde ist diese Diskrepanz zwischen den sehr Reichen und den ich sag mal, auch selbst die Mittelstand ist immer noch so wahnsinnig gewachsen, dass man sich schon fragt, wie kann das eigentlich geschehen, ohne dass das stärker besteuert wird. Das ist mir immer ein Rätsel geblieben, dass wir so uns alles arm rechnen. Wir haben ja mit dem Bildungssystem heute angefangen. Armut im Bildungssystem, wir scheuen ganz viele Kosten. Dabei wird das Geld da, es durch Steuern einzuziehen. Und das scheuen wir, weil dann kommt sofort wieder die Idee, ja, dann wandern die Reichen ab, das Kapital wandert ab, geht woanders hin. Ja, bitte, das hat es doch so und so getan. Es ist so und so abgewandert und woanders hingegangen, weil es dort mehr verwerten konnte. Also auch das wäre natürlich jetzt so ein Zugangspunkt. Und das ist gleichzeitig auch der Hinderungspunkt weltweit. Das ist äh, die Globalisierung. Wir haben natürlich die Chance, hätten wir zu regulieren in einem Land. Und dann kommen aber andere Konkurrenzländer und machen das anders und bieten dann, um kurzfristige Gewinne zu machen, doch Möglichkeiten an, so wie jetzt auch Frankreich mit der Atomenergie. Ich halte das für einen ganz kurzsichtigen Schritt. Klar, werden die in den Klimadaten besser da stehen? Das ist keine Frage. Aber wohin mit dem Müll? Und welche Folgen können Katastrophen da haben? Das wird dann verdrängt. Und wenn wir so in der Welt miteinander umgehen, das heißt versuchen, die Nachhaltigkeitskrise noch in Konkurrenz gegeneinander zu lösen, dann können wir nur gemeinsam scheitern. Das ist meine Festüberzeugung. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb... Im Grunde Politik und Wirtschaft es verhindern. Für die Wirtschaft ist es sehr klar, eigentlich ist die Politik gefragt, die Wirtschaft ist an Gewinnen orientiert. Wir haben heute ja das gesamte Kapital eher als Shareholder-Value-Kapital, also viele Anteilseigner, die wollen Gewinne sehen und feuern die Manager, wenn sie die nicht bringen. Das ist so auch ein ganz sich selbst antreibendes System geworden. Und diese Gewinnmaximierung, die kennt natürlich keine Skrupel, weil die Gewinne sind dort am höchsten, wo man am skrupellosesten ist. Das wissen wir nun leider. Und da ist der Mensch, hat dann keine moralische Grenze. Er ist entgrenzt an der Stelle. Das sehe ich sehr, sehr deutlich. Und da hilft nur eins, die Politik muss begrenzen. Und das geht auch ja nur mit Regulierung. Und Verzicht ist eine Regulierungsform. Und ohne das werden wir es auch nicht schaffen. Das, also jeder, der es nüchtern betrachtet, also auch, sag mal, wir waren ja vorhin bei den Fakten der Wissenschaft, wenn wir uns das mal die Daten anschauen, es wird ja Treibhausgasverseuchung sozusagen der Erde, kann nur mit Verzicht gehen. Also wenn jemand jetzt noch meint, ja, ich habe einen Kamin und den befeuere ich ganz viel mit, mache mir ein schönes Lagerfeuer sozusagen zu Hause, dann ist das vom Treibhausgaseffekt her eine Katastrophe. Also wird man sagen müssen, nee, das sollte eigentlich verboten werden. Das dürfte nicht mehr so geschehen. Und wenn du nicht selber die Norm in dir aufbringst, dann muss ich die Norm von außen errichten. Nun ist das Kaminfeuer vielleicht das harmloseste. Viel schlimmer ist ein SUV oder ist, sind weite Reisen oder ist, wenn, wenn jemand auf 200 Quadratmeter mit zwei Personen wohnt und damit wahnsinnig Energie verbraucht, die nicht nachhaltig und nicht regenerativ ist. Und da schließen sich immer die Kreise. Und sagen wir mal, warum die Politik so in der Bringschuld ist, sehen wir auch an den regenerativen Energien. Da hätte man schon sehr viel früher reagieren müssen. Gerade Deutschland so ein reiches Land. Was haben wir gemacht? Wir haben gerade Photovoltaik abgewürgt. Wir haben eine EEG-Umlage eingeführt, die jetzt hoffentlich abgeschafft wird, wo im Grunde die Industrie, die ganz viel Verschmutzung damit erzeugt, noch gefördert wird mit der Umlage. Also jeder normale Haushalt zahlt in seiner Energie eine Umlage, damit große Industrieunternehmen noch äh, Treibhausgase zuhauf erzeugen können. Also diese Konstruktion eines solchen Gesetzes ist für mich so widersinnig, dass ich mich frage, was hat da die Regierung, die damalige Regierung Kroko sich beigedacht? Ich glaube, sie haben gar nicht nachgedacht, also wissenschaftlich gesehen an der Stelle.
1: Das ist ja auch eine Forderung aus Ihrem Manifest, also das nachhaltige Manifest von Kersten Reich. Wir müssen den Lobbyismus begrenzen, so fordern Sie dort. Sehen Sie denn irgendwelche Hinweise bei der Ampelregierung, dass das in diese richtige Richtung gehen könnte?
2: Ja, also ich glaube schon... Es ist in jedem Fall besser als vorher. Also das sollte man auch immer nicht verkennen. Es ist eine Neuerung eingetreten und vorher war es eher eine ignorante Haltung. Jetzt ist das Problem bewusst. Klar, in dem Klimawirtschaftsministerium, da ist das auf der Agenda. Und ich denke, dass die Grünen an der Stelle auch gut aufgestellt sind. Die Frage ist nur... Kriegen Sie es durch? Kriegen Sie es in angemessener Zeit hin? Auch tatsächlich ja, so Leitplanken zu setzen. Die FDP hat das ja sehr gut verstanden, gleich am Anfang äh, rote Linien aufzumachen. Und die, ich hätte mir grüne Linien der Grünen auch gewünscht. Dann die wären möglich gewesen, denke ich. Da war man zu wenig machtpolitisch unterwegs. Das muss man aber sein in der heutigen Zeit. Und jetzt ist die Frage, wie kann diese machtpolitische Erneuerung sozusagen des deutschen Systems in der Nachhaltigkeit. Wie kann das tatsächlich konkret umgesetzt und erreicht werden? Das wird ein, ein ganz spannendes Thema. Und daran werden Sie gewinnen, zugewinnen, dann für die nächste Wahl oder scheitern. Denn die Probleme werden bis zur nächsten Wahl so weit ansteigen, dass auch immer mehr Menschen wird bewusst sein jetzt muss aber doch mehr geschehen, als vielleicht bisher geschehen ist. Es ist also wirklich auch eine Tragödie letztlich, dass in dieser Zeit, der heutigen Zeit, die Demokratiebewegung nicht zunimmt, sondern abgenommen hat. Also wenn Sie so sich die neuesten Studien anschauen, wir haben nicht einen Zuwachs an Demokratie, sondern immer mehr Länder, die undemokratisch werden. Und das ist das, was mich im Hintergrund beunruhigt, Und denn das lässt dann die politischen Chancen stagnieren oder schwinden. Und das ist nicht allein ein deutsches Problem, das ist ein weltweites Problem.
1: Mir scheint nach der Bundestagswahl relativ kurz danach, hat schon auch gerade bei den... Ökologisch motivierten Menschen bei den Aktivisten, bei den äh, Verbänden, bei den ökologischen Verbänden sehr große Ernüchterung eingesetzt. Olaf Scholz ließ sich als Klimakanzler plakatieren. Die Forderungen lagen auf dem Tisch und wurden sofort abgeräumt. Tempo 130. Die Förderung fossiler Energien geht weiter. Die Kohle wird weiter gefördert. Also nicht mal minimale Forderungen gingen dadurch. Also die Frustration scheint mir sehr groß zu sein und das hat ja auch ein, eine Gefahr, denn es gibt ja auch die Gefahr, dass sich Teile der Klimabewegung äh, radikalisieren und militanter werden.
2: Ja, davon gehe ich aus. Dazu kenne ich auch zu viele, um nicht sagen zu können, okay, wenn du ein Ziel vor Augen hast und hast erkannt, dass es notwendig ist, weil es sonst in eine Katastrophe führt und du läufst ständig gegen eine Wand, was tust du dann? Dann in deiner Ohnmacht wirst du radikal und versuchst dann nach Wegen auf dich aufmerksam zu machen und auf das Problem aufmerksam zu machen, das dann dazu führt, dass man ja auch ins Extrem wechselt. Das kennen wir auch aus dem menschlichen Verhalten sehr gut, ne? also, ich mach's mal an einem Beispiel. Man will einen Reifen wechseln und will diese Mutter dann abziehen und hat da so ein Gerät und man schafft es nicht. Und man versucht es mal und strengt sich so wahnsinnig an, schafft es nicht und dann ist man wütend und tritt mit dem Fuß gegen den Reifen, tut sich auch noch weh. Und so ähnlich ist es jetzt auch im Verhalten natürlich bei größeren Fragen. Wenn man immer gegen die Wand läuft, dann wird man irgendwann zutreten. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Politik heute noch nicht so begreift nicht vor Augen hat, aber das wird uns in der Zukunft sehr viel stärker beschäftigen, wenn wir nicht Hoffnung erzeugen. Und das mit dem Tempolimit, das muss ich sagen, war für mich auch so eine persönliche Hoffnung, weil ich diese Raserei auf deutschen Autobahnen hasse wie nichts. Also ich war ja sehr oft im Ausland unterwegs und überall fährt man so wahnsinnig gesittet und also wenn ich Australien oder Kanada oder Amerika selbst nehme, unvorstellbar was bei uns hier an, ja, an Drängelei und Lichthupe und sonst was vorhanden ist. Das kann also man da,
1: da möchte ich spontan zustimmen. Wenn man über die Grenze kommt von Frankreich zum Beispiel nach Deutschland, sofort ja. geht die Raserei und der Stress los, fürchterlich. Also da,
2: da gab es auch eine, eine
1: kleine persönliche Hoffnung, dass diese zivilen Verhältnisse bei uns eingeführt wurden. Also kann also ich, wir ja ich sofort kommen. zustimmen.
2: Ja, sie kommen spätestens mit dem automatisierten Fahren. Aber ich sage mal, die Politik hat hier eine Chance vertan. Und ich glaube, das ist, was auch sag mal, die Menschen erkennen müssen, die für Nachhaltigkeit eintreten. Ihr braucht auch Symbole. Ihr braucht Erfolgssymbole, ohne die werdet ihr die Menschen nicht erreichen. Und wenn viele Menschen sagen, die schaffen ja so und so nichts und sei heißt, ich meine das Tempolimit ist ja sagen wir mal, ökologisch betrachtet nur ein ganz kleines Symbol in der Effektivität, aber es ist ein Symbol und wenn wir die nicht schaffen, dann fragen sich die Leute, ist es überhaupt zu schaffen? Und das ist jetzt mal wieder, so als Lernforscher gesprochen, eine ganz ungünstige Ausgangslage. Wir brauchen Symbole, wo wir uns den eigenen Erfolg auch suggerieren können, damit wir noch mehr Erfolge suchen. Und das kann ich nur empfehlen in der Politik, diesen Weg sehr viel stärker zu gehen und sehr viel mehr zu fordern.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, das Sie da schon gesprochen haben. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Ich denke, wir haben einige wichtige Themen hier behandeln können und äh, vor allen Dingen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Wir haben noch eine Musik, ein Sustainability-Song, dessen Herkunft ich nicht ganz herausfinden konnte. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen?
2: Ja, das ist der Climate Change Song. Der ist von Kindern gesungen, anlässlich der Glasgow-letzten Klimakonferenz. Und äh, wo er genau entstanden ist, weiß ich nicht, aber er hat im Internet Furore gemacht. Also was kann das Individuum tun? Wo kann ich abweisen... Wo kann ich reduzieren? Wo kann ich recyceln? Wo kann ich sozusagen mein eigenes Verhalten ändern? Und das Lied gibt uns einige Anregungen.
1: Ja, das ist nachzulesen in dem Manifest von Kersten Reich, auch in seinem Podcast Reich und Nachhaltig, der empfohlen werden kann. Also vielen Dank an Kersten Reich für dieses Gespräch. Das war die Sendung Doppelkopf für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Marius Galler. Und jetzt hören Sie noch den Sustainability-Song.
0: Ja, Sustainability ist wirklich wichtig. And we gotta get the message out there to everyone to live their lives more sustainable. to work, live life sustainable, I feel like that's a goal, that's attainable, recycling cans and bottles and glass, these are the things that we've learned in Wendy's class, I've been called upon, to save the planet, the only problem is, I can't do it single handed, unplug your Xbox, all electronics, cause it uses energy even when you're not on it, don't throw away that bottle, recycle, and don't drive around town, please bicycle, with all the exercise you might lose weight, look good, save the environment and feel great, we gotta reduce, a new use, cause the planet is already taking too much abuse, it's time to go green, live environmental, clean up the earth and treat our planet more gentle, I gotta live life more eco friendly, so choose to walk instead of driving your Bentley, captain planet much like a hero, I can take your carbon footprint down to zero, I encourage you to all buy local voice concerns, spread the message and be vocal, yo, <laughs> voice concerns, spread the message and be vocal.